0: Wir haben heute Spiel und Spaß mit Sammelklagen und falls euch das noch nicht reicht, gibt's auch eine ganze Menge neuer Games für Stadia zu besprechen. Deshalb bleibt dran! Hallo und herzlich willkommen zu einer heute mal etwas verspäteten Folge 4 von Stadia Stuff, ähm Sorry dafür, ich bin ein bisschen krank und konnte jetzt am Freitag nicht aufnehmen, deswegen zieht sich alles einen Tag nach hinten, soll aber uns jetzt nicht weiter aufhalten. Ich bin Philipp und wenn euch der Krempel hier gefällt, dann abonniert gerne den Podcast in einem Podcatcher eurer Wahl oder auch sehr gerne den YouTube-Kanal und falls ihr auf YouTube seid, drückt irgendwo hier, wird sie dann sein, auch noch auf der Glocke rum um dann nichts mehr zu verpassen und ja, das reicht eigentlich auch ein Vorgeplänkel. Äh, ihr kennt den ganzen anderen Call-to-Action-Krempel ja schon und deswegen gehen wir direkt heute rein in das Spiel der Woche und ja, das hier ist zwar ein Stadia-Podcast, aber trotzdem wird es heute nochmal ein Spiel geben, das ich im Rahmen von meinem Magenta Gaming-Test, der noch kommen wird, ähm, mal angespielt habe. Ähm, und zwar ist das Through the Darkest of Times. Und ähm, wer das nicht kennt, das ist ein deutsches Spiel, das letztes Jahr den Deutschen Entwicklerpreis ähm, für beste Story und für das beste Indie-Spiel gewonnen hat. Und es ist ein Strategiespiel, in dem man eine kleine Gruppe Widerständler ähm, gegen das Dritte Reich äh, spielt. Ähm, vielleicht erinnern sich noch einige dran vor äh, 2018 war das glaube ich, ha hat es dort zum ersten Mal dann äh, quasi die Erlaubnis gegeben, äh, auch äh, im Sinne der historisch korrekten Darstellung dann Hakenkreuze und derartige Symbole äh, zu verwenden in einem Videospiel zum ersten Mal, sodass, dass äh, seitdem, sich da auch die Videospiele auf einem Niveau von Filmen und Serien bewegen, dass sie, wenn sie es in einem künstlerischen Kontext tun und das nicht glorifizieren, sondern sich kritisch damit auseinandersetzen, ähm, auch dargestellt werden darf. Und da war Through the Darkest of Times, da, äh, wenn ich mich richtig erinnere, das erste Spiel, weil sie 2018, wie gesagt, glaube ich, war es, ähm, auf der Gamescom eine Demo gezeigt haben und äh, dafür dann schon die Freigabe dafür bekommen haben. Ähm, und seitdem geht das zum Beispiel auch in den neueren Wolfenstein-Spielen. Kann man sich jetzt aussuchen, ob man die deutsche Version oder die internationale Fassung haben will, in der dann die Symbole drin sind. Ähm, das so als kleine Trivia am Rande. Ähm, wie gesagt, das Spiel ist ein Strategiespiel und das hat sich vorgenommen, dass es so historisch korrekt, wie es irgendwie geht, äh, abläuft. Und das bedeutet im Klartext, dass man den Verlauf im Großen und Ganzen der Nazizeit nicht beeinflussen kann. Was historisch passiert ist, wird auch in diesem Spiel passieren. Sondern die Möglichkeiten, die man hat, sind im Kleinen. Also die Aufgaben, die man dort wahrnimmt, sind zum Beispiel Flugblätter zu drucken, Leute aufzuklären, Spenden einzusammeln, ähm, neue Mitstreiter zu rekrutieren. Und mit Verlauf des Spiels steigert sich das Ganze dann in Sabotageakte und man bekommt halt die Möglichkeit, auch einzelne Menschen vor dem Nazi-Regime zu retten. Wie gesagt, das wird am Grundende dieser, äh, dieser Zeit nichts ändern, aber ihr könnt zumindest einzelnen Menschen helfen, und im Kleinen für einige Leute etwas tun, ähm, denn wie gesagt, sie wollen das historisch korrekt abbilden und äh, fokussieren sich deswegen auf Widerstandsgruppen äh, und Hilfsgruppen, wie sie in Berlin äh, um die Zeit existiert haben könnten. Beziehungsweise es gab solche Gruppen, aber es gibt jetzt kein historisch festes Vorbild für diese Gruppe, die ihr spielt. Und dabei muss man vorsichtig vorgehen, damit die eigenen Gruppenmitglieder nicht auffliegen und verhaftet werden. Ähm, und man rekrutiert, wie gesagt, über die Zeit verschiedene Gruppenmitglieder. Man fängt mit einer Startfigur an, das ist dann der Hauptcharakter. Und die Gruppenmitglieder selbst haben dann, bedingt durch einige Eigenschaften, wie jetzt äh, ihre Religion, also es gibt zum Beispiel Katholiken, ähm, dann traditionelle Katholiken, ein bisschen modernere, so verschiedene Werte, ähm, dann gibt es so die Grundwerte, äh, ob man ein Kommunist ist oder ein Republikaner oder ein Royalist beispielsweise ähm, und diese ganzen Eigenschaften sorgen dafür, dass man bei einigen Aktionen Vor- oder Nachteile mit der Figur dann hat und ähm, das ganze Spiel ist in Züge eingeteilt, also es ist ein rundenbasiertes Strategiespiel und beginnt Immer mit drei Zeitungsschlagzeilen, ähm, die die Entwicklung des Naziregimes nachzeichnen. Es beginnt äh, mit der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler und mit, jedem, mit jeder Runde vergeht eine Woche und es kommen die neuen Schlagzeilen, was sich in der Zeit dann weiterentwickelt hat in, äh, im Reich äh, quasi, beziehungsweise in der Weimarer Republik damals noch, bis es dann, ja, wobei, nee, fängt ja mit Hitler an, also mit dem Beginn des Dritten Reichs, äh, was sich dort entwickelt hat. Ähm Und danach kommt man in eine Darstellung des Gruppentreffens der Widerständler. Dort gibt es dann gegebenenfalls Gespräche, in der man ein paar Dialogoptionen hat, die dann wieder Einfluss auf die Geschichte nehmen, wo man ein paar Entscheidungen zu treffen hat. Und wenn man diese Dialoge dann erledigt hat, geht es weiter in eine Kartenansicht von Berlin, und hier kann man jetzt die Gruppenmitglieder in einzelne Aufgaben festlegen und je nach Erfolg man, erhält man dann für diese Aktion zum Beispiel Geld, äh, neue Unterstützer oder auch äh, äh, steigert die Moral der, äh, der Truppe, äh, die man sich da zusammengesucht hat. Denn letztere ist besonders wichtig, durch die Ereignisse, die dort generell sind, verliert man jede Runde an Moral und sinkt diese Moral auf Null löst sich die Gruppe auf und das Spiel ist vorbei. Okay, äh, Das ist noch nicht ganz das Ende des Zugs. Wenn man das alles getan hat und man lässt die Ereignisse und Aktionen auswürfeln, dann bekommt man die Resultate der, der Gruppe angezeigt. Und dann kommt manchmal noch eine Cutscene, in der man auch wieder über Text und Bilder eine Situation und eine Geschichte geschildert bekommt. Ähm Beispielsweise hatte ich äh, relativ früh im Spiel eine Aktion, wo SA-Männer einen jüdischen Menschen drangsaliert haben und äh, geschlagen haben. Und jetzt hatte man dann als Spieler die Auswahloption, wie man sich dazu verhält. Also, entweder ja, man konnte aggressiv eingreifen, man konnte freundlich eingreifen oder man konnte die Situation auch ignorieren. Und das hat dann auch wieder Einfluss auf verschiedene Werte gehabt. Und. Wenn dann diese Szene durch ist, dann beginnt dieser Loop von Neuem. Ähm, wieder drei Zeitungsartikel, wieder Verschwörertreffen, wieder Aktion, wieder eventuell eine Cutscene. Und das klingt soweit alles ziemlich spannend und ist auch an sich eine richtig coole Idee. Aber so gut ich diese Geschichte auch geschrieben finde, also das finde ich wirklich sehr gut gemacht, und so wichtig es auch ich es auch finde, dass es solche Spiele gibt wie Through the Darkest of Times, spielerisch bin ich mit diesem Game leider einfach nicht besonders warm geworden. Ich finde Rundenstrategie prinzipiell zwar ganz cool, habe in den letzten Jahren nicht besonders viel Rundenstrategie gespielt, aber äh, bin dafür eigentlich immer sehr zu haben. Aber schon nach ungefähr einer Stunde hatte sich... Bei mir in diesem Gameplay-Loop Ermüdungserscheinungen breit gemacht und ich war schon nach einer Stunde so weit, dass ich das Spiel eigentlich nur für die Geschichte gespielt habe und die Gameplay-Mechaniken mich nicht besonders interessiert haben und mich eher ein bisschen gestört haben. Und das ist halt ein bisschen sehr früh. Ich habe mal bei How Long to Beat geguckt. Das Spiel, nur die Story, dauert ungefähr sieben Stunden äh, laut, laut der Website. Und ähm, das sorgt halt dafür, dass es mich dann trotz dieser guten Geschichte verloren hat und ich es auch nicht mehr weiterspielen werde. Ähm, denn ja, zu einem Spiel gehört für mich halt auch, wenn es eine richtig fesselnde Story hat, muss das Gameplay nicht mal überragend sein, aber halt irgendwie solide und es muss irgendeine Form von Spaß machen, dieses Spiel zu spielen. Und wenn ich mich erwische, dass ich eigentlich nur schnell durchklicke, um zu versuchen, zu einer neuen, Sto neuen Story-Elementen zu kommen, dann funktioniert das Ganze für mich als Spiel so nicht und ähm, bleibt dann aber meistens auch hinter dem zurück, was ich von einem Film, einer Dokumentation oder von einer Serie oder einer anderen Form von Geschichtenerzählung äh, herausziehen könnte für mich. Deswegen fand ich ein bisschen schade, weil ich finde die Idee und diesen Ansatz wirklich richtig gut. Aber naja, ist halt so. Ähm, trotzdem würde ich euch aufgrund dessen, äh, allein schon aus, aufgrund der Thematik und, äh, äh, und halt dem Writing äh, empfehlen, solltet ihr mal die Möglichkeit bekommen, das Spiel irgendwie günstig äh, abzugreifen. Also für PC kostet es, glaube ich, so im Schnitt 3 Euro. Das kann man ruhig mal machen. Ähm, oder es mal irgendwo in einem Sale kriegen oder äh, ihr testet irgendeinen Abo-Dienst, wo das mit drin ist, dann spielt er da trotzdem gerne mal rein und gebt dem eine Chance, ob euch das äh, catcht. Und ja, aber es ist künstlerisch wirklich wertvoll, aber spielerisch, finde ich, muss man es nicht gespielt haben. Ja. Das äh, ist meine Einschätzung zu Through the Darkest of Times. Und nächstes Mal gibt es hier an der Stelle wieder ein Spiel, das auch für Stadia verfügbar ist, versprochen. Ähm, ich glaube, kleiner Spoiler, ich glaube Little Nightmares 1 nehme ich mir die Woche mal vor und äh, sag euch dann mal, wie ich das Spiel fand. Ähm, und damit hätten wir das abgehakt und wir kommen so in die News und die Nachrichten seit äh, der letzten Folge. Und da haben wir heute Licht und Schatten und wir fangen äh, wieder mit dem Schatten an, damit ich euch dann mit dem Licht hinausgleiten kann. Ah, klingt das eh so. <lacht> Aber trotzdem machen wir das jetzt so und zwar erstens, äh, das erste irgendwie so schattige ist, in, äh, ist nur ganz kurz und zwar hat Kotaku einen Bericht veröffentlicht, äh, aus dem hervorgeht, dass Phil Harrison noch wenige Tage vor der Bekanntgabe der Einstellung der Spielentwicklung durch Stadia Games and Entertainment in einer Rundmail, die Entwickler und ihre Fortschritte gelobt hat und nach eben diesem Bericht von Kotaku auch dann in einem Q&A mit den Angestellten ähm, eingestehen musste, dass er zu dem Zeitpunkt, zu dem er diese Mail geschrieben hat, bereits von der bevorstehenden Schließung wusste. Auf dieses ganze Thema will ich jetzt nicht noch, äh, noch mal eingehen, da gab es ja Folge 2 sehr ausführlich zu. Ähm, aber dieses Detail, dass er zu dem Zeitpunkt bereits wusste, dass der Bums geschlossen wird ähm, und trotzdem noch diese Mail zu schreiben, fand ich, ist zeugt so sehr von beschissener Mitarbeiterführung, dass ich es wert finde, dass das hier auch nochmal erzählt wird, weil man das dem Management einfach nicht durchgehen lassen darf, dass so mit Angestellten umgesprungen wird. Und das Zweite ist ein bisschen interessanter. Ähm, und zwar wird in den USA gerade eine Sammelklage gegen äh, Google auf den Weg gebracht, in der Google effektiv vorgeworfen wird, dass im Vorfeld der Veröffentlichung irreführende Werbung mit den 4K-Angaben äh, über die Auflösung und die Qualität äh, betrieben zu haben. Und ich denke mal, mittlerweile weiß es wirklich jeder, dass bis zu 4K 60 FPS im Grunde erstmal wegen dem bis zu... erstmal eigentlich gar nichts bedeutet, aber im Falle von Stadia erstmal bedeutet, dass für Pro-Abonnenten bei genug Bandbreite die Möglichkeit besteht, den Stream in 4K-Auflösung und 60 FPS zu streamen die Renderauflösung und die Framerate des Spiels aber eine andere sein können. Das beliebteste Standardbeispiel, was auch schon direkt zum Release von Stadia äh, gerne genommen wurde, ist hier Destiny 2. Das rendert in jedem Fall mit 1080p. Ähm und hier setzen dann die Klagenden an und sagen unter anderem, dass wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass zumindest für die ersten 22 Starttitel äh, mehrere Marketingäußerungen und Ankündigungen äh, so aufgefasst werden konnten, dass auch alle, in, alle Spiele in 4K gerendert werden und nicht nur der Stream 4K äh, Auflösung besitzt. Ähm und da gibt es einen Tweet von Phil Harrison mal wieder, der als Antwort auf eine Nachfrage vor Release von Stadia tatsächlich mal geantwortet hat, Uh, yes, all games launch at launch support 4K, was halt nicht nach einem Up to klingt. Und da muss man jetzt halt mal schauen, was dabei rumkommt. Ähm, wenn ich von einem noch weniger Ahnung habe als von deutschem Recht, dann ist das amerikanisches Recht. Deswegen habe ich auch wirklich gar keinen Plan, äh, wie aussichtsreich das ist oder auf was für Ausgleichszahlungen sich Google eventuell einlässt, um das äh, außergerichtlich beizulegen. Das wird mal noch interessant. Ähm ich selber habe nur 1080p Bildschirme. Ich habe überhaupt nirgends 4K. Äh, deswegen stört mich das jetzt aus reiner Kundensicht an sich auch überhaupt nicht, diese gesamte Thematik, weil ich habe am Ende eher alles in 1080p und noch habe ich das Gefühl, es ist gut genug. Vielleicht ändert sich das, sobald ich irgendwann mal einen 4K-Fernseher habe und merke, was mir da entgeht. Aber bisher ist alles cool. Ähm, aber auch ich erinnere mich, dass ich zumindest zum Launch äh, auch gedacht habe und deswegen überrascht war, ähm, dass sehr wenig Spiele in nativem 4K laufen, weil ich am Anfang auch davon ausgegangen bin, dass es zumindest für die ganzen Spiele, die am Anfang rauskommen, äh, natives 4K gibt, entweder in 60 Frames oder halt wie schon vorher dann angekündigt, äh, eventuell auch in 30 Frames. Aber ich dachte zu Beginn auch noch, dass, es, äh, dass die Spieler auch in 4K gerendert werden. Ähm Aber hat mich dann halt nicht ganz so sehr tangiert. Ähm, gut, fände ich, äh, wenn sich aus dieser Klage aber eventuell ergibt, dass in Zukunft dann die Renderauflösungen und eventuell auch die Framerates der Spiele mit angegeben werden müssen. Oder irgendwo angegeben werden überhaupt. Vielleicht machen sie es ja freiwillig, was ich Google aber nicht ganz so sehr zutraue. Ähm, denn durch diesen gelockten Stream, der halt immer in dieser Auflösung, Erstmal ist und mit 60 Frames sendet, äh, kann man das ja nicht so einfach nachvollziehen, wie das auf dem PC ist, wo man sich bei Steam intern direkt anzeigen lassen kann. Äh, oder ansonsten halt über kleine Analyse-Tools das mitlaufen lassen kann. Ich persönlich fände es aber äh, einfach interessant zu wissen und ich hätte gerne auch diese Infos, auch wenn das dann in aller Regel nicht großartig meine Kaufentscheidung beeinflussen würde. Aber ich finde schon, dass äh, Informationen über den technischen Zustand, wie das Spiel gerendert wird, durchaus auch relevante Informationen sind, die man gerne wissen würde. Ähm, auch einfach einfach auch für so Zahlenvergleiche zwischen den Konsolen. Die würden dann natürlich auch wieder aufkommen zwischen äh, der jetzt Kirin-Gen, Stadia-PC-Fassung äh, wo man dann aber eventuell mal ein bisschen Zahlen hätte, statt nur aufs Draufgucken äh, zu gehen. Ähm, auch wenn ich jetzt eh nicht so der größte Gra Grafikfetischist äh, bin, für mich sehen eigentlich die allermeisten modernen Spiele gut genug aus, ähm, sodass ich jetzt nicht so das Gefühl habe, ich würde großartig was verpassen, wenn eine Version eines Spiels, die ich spiele, eventuell mit ein bisschen weniger Details läuft oder mit ein bisschen schlechterer Auflösung als auf einer anderen Plattform. Ähm, das Einzige, was mich wirklich stört, sind in inkonsistente Frameraten, also wenn die sehr stark runtergehen. Äh oder wenn es zu viele Pop-Ins gibt. Ansonsten bin ich mit dem aktuellen grafischen Niveau äh, moderner Spiele so zufrieden, dass es mich nicht besonders stör stört oder interessiert, auf welcher Plattform ich die spiele. Weil alle Plattformen, die ich so kenne und benutze, zeigen mir Spiele so schön an, dass ich sehr zufrieden damit bin. Ähm Aber ja. Äh das ist also diese Sammelklage, mal schauen, was da jetzt bei rumkommt und äh, was sich da dann für Entwicklungen daraus ergeben. Das kann, denke ich mal, äh, auch noch eine ganze Weile dauern, bis es da wieder großartig was zu hören gibt. Denn so ein Verfahren kann sich ja auch ziemlich lange ziehen, auch wenn ich, wie gesagt, keine Ahnung vom amerikanischen Rechtssystem habe. Vielleicht sind die da auch in drei Monaten durch, weil Google irgendwie eine Million in die Hand drückt und sagt halt die Fresse. Äh, ja, deswegen gehen wir jetzt von diesem Pfad des Schattens <weigh -2>, äh, und reden noch mal ein bisschen über die schönen Dinge. Und zwar in einem This Week on Stadia Blogpost, ich weiß nicht, warum ich mich so schwer getan habe, das auszusprechen, <sust impression> wurde angekündigt, dass es dieses Jahr mehr als 100 Spiele für Stadia neu geben wird. Und das ist, finde ich mal, ein guter Marketing-Move, das jetzt so rauszubringen, äh, um nach diesen ganzen Querelen der letzten Wochen äh, noch mal ein Statement zu setzen und so rückzuversichern, dass die Plattform weiter wachsen wird ähm, und dass immer noch einige Spiele kommen und dass äh, der Katalog über das Jahr halt auch noch mal ansehnlich wachsen wird. Und dazu, zu diesem Statement, dass über 100 Spiele dieses Jahr erscheinen werden, wurden auch noch mal neun Spiele in diesem Blogpost genauer angekündigt, beziehungsweise nochmal erwähnt. Ähm, am, Beka am bekanntesten dieser neun sind definitiv die beiden AAA-Titel. Äh, FIFA 21, das am 17. März rauskommt, das hatte EA schon mal verraten. Und Judgment, das am 23.4. erscheinen wird. Und ich hatte jetzt schon mehrmals erwähnt, auf dem Neues FIFA hätte ich jetzt mal wieder Bock. Ist ein paar Jahre her seit dem letzten. Äh, und vor allem freue ich mich darauf, auch Karrieremodus und sowas mal äh, wieder im Handheld-Modus zu zocken. Das habe ich nämlich seit PlayStation Portable, also seit PSP-Zeiten, nicht mehr gemacht. Und ähm, ja, da hätte ich wieder Bock drauf. Einziges Problem ist halt bei FIFA, dass... Ultimate Team irgendwie das, der einzige Modus ist, der von EA wirklich gepusht wird, weil er halt dank Loot-System-Scheiße Loot äh, halt eine absolute Cash-Cow ist. Das interessiert mich aber ein Scheißdreck, dieser Modus. Ähm, mich interessieren effektiv Spiele mit Freunden, äh, der Karrieremodus und wenn sich ein paar Leute finden, Pro-Clubs mal, äh, aber ja. Äh, Ultimate-Team, was ja so eigentlich so mittlerweile das Kernstück äh, von FIFA geworden ist, seit mehreren Jahren. Ja, das reizt mich so gar nicht. Das ist immer, das ist ärgerlich, weil EA sehr gerne äh, auch mal mehr in die Richtung der anderen Modi tun könnte. Aber trotzdem, so alle vier, fünf Jahre kann man sich finde ich als Fußballfan trotzdem mal äh, ein FIFA gönnen äh, und wenn das mit dem Sale rauskommt, werde ich das auch tun. Und das zweite große AAA-Spiel, Judgment, äh, das ist ein Spin-off der Yakuza-Serie. Die wird ja auch seit einigen Jahren im Westen immer erfolgreicher und hat mittlerweile eine ziemlich große Fangemeinde und ich persönlich habe bisher ich glaube nur Yakuza Zero oder Yakuza Kiwami gespielt Bin mir gerade nicht ganz sicher, was das damals war. Äh, das war ganz cool, hatte mich dann aber so noch ungefähr 20 Stunden verloren. Und es hat mich ehrlich gesagt denn jetzt auch nicht gereizt, äh, nochmal äh, andere Yakuza-Spiele zu spielen. Ähm, sind also jetzt nicht so ganz meins vom persönlichen Geschmack her. Finde ich aber auf jeden Fall für die Plattform ziemlich cool, äh, dass jedes neue aaa A Game schon mal super, ähm und dementsprechend freue ich mich darüber und was außerdem für Yakuza total uninteressierte auch ziemlich interessant ist, die Stadia-Version kommt zeitgleich mit der PS5 und der Xbox Series Fassung raus und hat auch denselben Trailer mit denselben Ankündigungen der verbesserten Grafik gegenüber der PS4 und Xbox One, ähm, und der 60 Frames äh, Frames per Second, also. Äh, äh, es muss einmal pro Folge kommen, dass ich einen Satz spreche, der irgendwo um nichts endet und ich nochmal von vorne anfangen muss. Und das war er diesmal. Ähm, ja, also wie gesagt, auch der Stadia-Trailer kündigt die verbesserte Gra Grafik und 60 FPS an. Und. Da bin ich echt gespannt zu sehen, wie sich die Stadia-Version dann im Vergleich zu den Next Gen bzw. mittlerweile Current Gen Upgrades dann schlägt. Ähm Und das, das wird, glaube ich, im April, äh, könnte das ein Titel sein, der entweder dafür sorgt, dass Stadia richtig hate bekommt, weil der Port doof ist. Oder äh, wo sie nochmal richtig glänzen können, weil sie halt auf einem ähnlichen Niveau wie die aktuellen Konsolen agieren und zum jetzigen Zeitpunkt die allermeisten Menschen noch keine dieser neuen Konsolen haben. Und selbst die, die sie sich jetzt schon leisten können und wollen, sie auch gar nicht so, gar nicht so einfach kriegen und deswegen ist das, glaube ich, ein Punkt, der im April für Stadia mal wieder für ordentlich gute Presse sorgen könnte, wenn dieser Port denn ungefähr äh, auf einem ähnlichen Niveau wie die Next-Gen-Upgrades spielt. Und da bin ich mal ganz gespannt drauf. Ansonsten haben wir noch ein paar Indie-Titel, die angekündigt worden sind in, in der Liste. Und Da finde ich vor allem die Shantae-Spiele und Case of the Wild Masks interessant einfach weil ich von diesen Spielen noch nichts gespielt habe, mich da jetzt auch nicht groß mit auskenne, ich aber sehr gerne Plattformer spiele und die zumindest in den Trailern ganz nett aussahen und ganz ehrlich, auch nach ziemlich typischem, aber gutem, äh, im positiven Sinne gemeinten Stadia-Plus-Material. <lacht> ähm, ich wette, dass es zumindest für eins dieser drei Spiele nur ein paar Monate dauern wird, bis man es äh, im Stadia-Plus-Abo mit enthält. Und äh, doch, da habe ich Bock drauf. Das würde ich, äh, würd ich mir mal äh, zu Gemüte führen, wenn es dann raus ist. Und ansonsten, als Fußballfan hat mich noch Street-Power-Football interessiert. Und das hätte aus meiner Sicht auch Potenzial, äh, weil ich habe früher die alten FIFA-Street-Spiele sehr gerne gespielt. Und ein neues Straßenfußballspiel im Geiste der FIFA-Street-Spiele wäre auch nicht schlecht gewesen. Ähm, der Trailer und dieser Look haben mich ziemlich abgeschreckt. Und dann habe ich das Spiel mal gegoogelt, weil ich kannte es vorher auch noch gar nicht. Und habe dann erst mitbekommen, dass das ja schon seit August letzten Jahres äh, für andere Plattformen erhältlich ist. Und dort auch keine besonders guten Kritiken äh, bekommen hat. Ich glaube, sowohl Open Critic als auch Metacritic sind irgendwo bei paar 40%. Und. Ha, ich hätte Bock auf ein guten, gutes Straßenfußballspiel, wie FIFA Street 1 und 2 damals gewesen sind. Aber ich glaube das nicht. Nee. Ja, die anderen Spiele äh, waren, waren von den Trailern her weiß ich noch nicht so ganz, äh, muss ich mal gucken, wenn sie rauskommen. Finde ich aber auf jeden Fall cool, dass da zwei AAA und sieben Indie-Spiele finde ich auch eine gute Mischung, kann man so machen. Und ähm, dann gab es noch eine weitere gute Nachricht, denn jetzt der Dienstag des Week on Stadia Blogpost ähm hat angekündigt, dass Outriders jetzt doch bereits schon am 1. April zeitgleich mit den anderen Plattformen äh, für Stadia erscheint. Ursprünglich war das so, dass Outriders eigentlich nach den anderen Plattformen erst erscheinen sollte. Ähm, aber anscheinend, das wurde ja mal verschoben, hat diese Zeit ausgereicht, um äh, die Por den Port quasi aufzuholen. Für Stadia, sodass jetzt alle Spiele gleichzeitig veröffentlicht werden können, alle Versionen. Und diesmal ist es sogar im Gegensatz zu Little Nightmares 2, was eine ähnliche Geschichte hatte, dass es eigentlich nach den anderen Plattformen erst erscheinen sollte, aber dann doch äh, Day and Date äh, erschienen ist, äh, aber auch nur mit zwei Tagen Vorlauf angekündigt wurde. Finde ich, das ist so besser. Jetzt haben wir über einen Monat Zeit. Um, äh, äh, um uns drauf zu freuen, beziehungsweise um im, äh, ja, jetzt im Vorberichterstattungstrubel äh, äh, mitgenannt zu werden äh, als Stadia, als Plattform, wenn denn jetzt angesagt wird, ja, am 1. April kommt Outriders für das, das, das und das, dann liest sich das einfach wesentlich besser, als zu sagen, ja, es kommt jetzt für das, das, das und das. Und irgendwann später kommt es auch für Stadia. Ähm, das finde ich, gerade bei so großen Spielen wie Outriders, was ja äh, doch recht stark er erwartet wird, ähm, finde ich das äh, einen ganz wichtigen Baustein, der langfristig für Erfolg von Stadia als Plattform sorgen könnte. Denn wenn jemand, der jetzt mehrere Plattformen zur Auswahl hat, sei es weil er noch irgendwie ein Gaming-PC besitzt oder weil er äh, eine der neueren Konsolen ergattern konnte oder weil er halt noch auf den alten Konsol Konsolen spielt. Ähm, also, wenn jemand, der nicht nur Stadia als Plattform zur Auswahl hat, sich entscheidet, ja, ich will das Spiel relativ zum Start haben und ich habe es mir jetzt woanders gekauft, dann ist. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese Person dann auch noch mal die Stadia-Version kauft, äh, natürlich wesentlich geringer, als wenn direkt zum Launch-Tag gesagt wird, so, du kannst es dir jetzt aus diesen ganzen Plattformen aussuchen. Ähm, und dann sucht man sich die Plattform aus, die einem dafür am besten passt und fertig. Und was ich aber eigentlich fast noch wichtiger finde, zumindest jetzt in der Phase, wo Stadia eigentlich erstmal nur drauf gucken sollte, zu wachsen, ähm, durch diese gleichzeitige Veröffentlichung kann Stadia halt zum einen, wie erwähnt, diese Sichtbarkeit in der Berichterstattung ein bisschen mehr erreichen, dass es als Plattform miterwähnt wird ähm, und vor allem ist es, denke ich, auch psychologisch wichtig, äh, um irgendwann das Signal zu kriegen, dass es auch in, der, in den Gaming-Communities so langsam so ein Umdenken stattfindet als Stadia als komplett gefehlte Plattform, dass sie sich effektiv mit ihrem Launch schon als Stempel abgeholt haben und halt aktuell nicht loswerden. Ähm, was sie auch tun, beziehungsweise nur sehr langsam umdriften, ist das, denke ich, auch ein Punkt, der psychologisch wichtig ist, ähm, dass dadurch Stadia auf lange Sicht eher als gleichwertig mit den anderen Plattformen wahrgenommen wird, wenn neue Spiele gleichzeitig äh, erscheinen äh, und das dadurch Stadia als Plattform genauso wertvoll erscheint wie eine PS5 oder eine Xbox Series X äh, und nicht immer so hinterhergeschoben, weil das, auch wenn das oftmals dann wahrscheinlich eher technische Gründe sind äh, oder halt aus einer Vielzahl anderer Gründe sein können, psychologisch Küchenpsychologisch wohlgemerkt. Äh, erstmal so wirkt so, ja, sie bedienen jetzt erstmal die großen, die wichtigen Plattformen. Und dann, wenn sie das alles durchhaben, dann nehmen sie sich Zeit und machen noch einen Stadia-Port. Der kommt dann irgendwie ein halbes Jahr später, wenn sich keiner mehr für das Spiel interessiert. Ähm. Und deswegen finde ich es sehr gut und sehr wichtig, dass solche großen Spiele möglichst zeitgleich mit den anderen. Titeln herauskommen. Nicht unbedingt, weil ich jedes Spiel jetzt auch direkt zum Launch spielen muss, das mache ich nämlich meistens nicht, sondern warte irgendwann auf den Sale. Äh, sondern halt einfach, weil das wichtig ist für die Wahrnehmung auf lange Sicht äh, als gleichwertige oder als, re als relevante Gaming-Plattform und nicht als so ein, so ein kleines Anhängsel der Gaming-Welt. Ja, und das war's dann eigentlich auch schon, was ich heute auf dem Zettel hatte. Ähm, damit haben wir für heute alles. Und schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, auf welche Spiele für Stadia ihr euch dieses Jahr freut. Ähm, und äh, ob es auch Spiele gibt, die ihr euch noch wünscht, die schon angekündigt sind für dieses Jahr, aber noch nicht mit einer Stadia-Version. Das würde mich mehr interessieren, schreibt das gerne in die Kommentare und ansonsten, wie erwähnt, denkt an die Abos und folgt mir auch gerne auf Social Media Kanälen, auf Twitter bin ich @cloudgedöns, weil Ös dort nicht gehen und falls ihr das noch benutzt, auch bei Facebook kann man mir folgen, da ist es dann cloudgedöns, da kann man Ös benutzen und damit sage ich Tschüss, macht's gut und bis nächste Woche. Klaut